0: Und da ist einer ein Sklave, das ist ein Arbeitnehmer und da ist ein Freier, das ist ein Arbeitgeber und die haben unterschiedliche Interessen. Der Arbeitnehmer will wenig arbeiten und viel Geld und der Arbeitgeber will, dass du viel arbeitest und wenig Geld bekommst. Die Interessenlage ist unterschiedlich und dann sagt Paulus, da ist Mann und Frau. Der ist die Interessenlage unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Typen. Aber im Heil sind sie einer. Im Heil ist kein Unterschied. Okay? Da ist völlige Gleichrangigkeit, was das Heil in Christus betrifft. So. Jetzt will ich noch ein paar Sachen sagen. Wenn wir über Ehe sprechen, dann geht dieser Ehe normalerweise eine Freundschaft voraus. Das ist das Normale. Also keiner gibt eine Annonce in der Zeitung auf und sagt, ich bin ledig und möchte heiraten. Kann man machen, aber normalerweise bei jungen Leuten geht eine Freundschaft voraus. Und jetzt bitte, jetzt, jetzt, jetzt sage ich mal so ein paar wichtige Sachen, das muss man einfach wissen. Mädchen ticken anders als Jungen. Wir haben unsere älteste Tochter mit 16 Jahren ein Jahr in die USA geschickt. Sie wollte auch. Aber als es ernst wurde, wollte sie nicht mehr. Man ist manchmal mutig und sagt, das machen wir. Und wenn dann das Flugzeug kommt, dann kriegt man Angst. Ne? Und dann ist sie in die USA Gegangen. Wir wussten natürlich, ein Mädchen mit 16, 17, was passiert denn dann? Normalerweise lernt man einen kennen. Und bei ihr war das auch so. Ein Junge fand Gefallen an ihr und sie fingen eine Freundschaft an. Irgendwann war das Jahr dann vorbei und sie kam wieder nach Deutschland. Die Beziehung blieb aber. Der Junge kam auch aus den USA nach Deutschland. Und irgendwann sagte der Junge, liebe Nathalie, nee, nein, wir beenden die Beziehung. Und unsere älteste Tochter war gebrochen. Ich habe kaum jemanden gesehen, der so geheult hat. Stellt euch einen verprügelten Hund vor, der jammert und heult, sodass ihr es im nächsten Zimmer hören könnt. Gebrochen, beschädigt, verletzt aller Lebensmut verloren. Und das ist sehr schlimm. Mittlerweile hat sie es überwunden. Sie hat es überwunden. Also, bei Mädchen ist es so, wenn sie einen Freund kennenlernen, dann öffnen sie ihr Leben. Und ich erkläre das immer so, stellt euch euren Kleiderschrank vor, der Kleiderschrank eines Mädchens. Der Kleiderschrank des Mädchens wird geöffnet. Alle Türen werden aufgemacht. Alle Schubladen werden geöffnet. Und das Mädchen sagt, hier bin ich. Wie macht es der Junge? Wenn er überhaupt eine Tür öffnet, und wenn er die Tür öffnet, dann würde er nur eine Schublade öffnen und nicht mehr und nicht weniger. Er bleibt reserviert, er bleibt zurück. Und deswegen sind die Schäden, wenn es nachher nicht zu einer Ehe, zu einer Verlobung kommt, bei dem Mädchen überragend und bei dem Jungen eher nicht. Habt ihr das gut verstanden? Deswegen sagen wir, wenn ein Junge eine Beziehung anfängt mit einem Mädchen und sagt, ich liebe dich, ich könnte mir das vorstellen, dann muss es auch ernst sein, man spielt nicht mit dem Leben der anderen. Ich sage das nochmal. In der zwischenmenschlichen Beziehung ist der andere Teil kein Spielball, sondern das ist etwas sehr Ehrenhaftes, etwas sehr Ehrenwertes, das wir bewerten und das wir erhalten müssen. Wir spielen nicht mit den Gefühlen eines anderen. Weder spielt der Junge mit den Gefühlen des Mädchens, noch spielt das Mädchen mit den Gefühlen des Jungen. Habe ich das deutlich ausgedrückt sondern wir gehen wertschätzend um mit dem mit der Seele des Anderen. Und ich weiß, was es bedeutet, oder ich glaube es zu wissen, was es bedeutet, wenn Enttäuschungen stattfinden. Und manchmal ist es so, dass der Junge, der die Enttäuschung erlebt, lebenslang nicht mehr ehefähig ist. Und das Mädchen, das die Enttäuschung erlebt, manchmal lebenslang nicht mehr ehefähig ist und die Beziehungsfähigkeit verliert. Und das ist traurig. Und ich weiß auch, warum es so ist. Es sind manchmal Beschädigungen, die einer dem anderen erteilt. Und das muss nicht sein. Das dürfen wir verhindern. Deswegen, ihr Jungen, ihr Mädchen und Jungen, aber obwohl wir heute ja gar nicht so viele hier haben, bitte achtet darauf. Gefühle, Emotionen gehören zum Leben. Das ist wesentlicher Bestandteil. Wir dürfen Emotionen haben. Wir dürfen Freude haben. Wir dürfen auch Trauer haben. Und die dürfen wir auch nach außen zeigen. Wir sind keine Steine. So. Das war mir immer wichtig zu sagen und auch auszusprechen. Das müssen wir einfach wissen. Weiter habe ich, wir sind über 30 Jahre verheiratet. Und das soll auch so bleiben. Ich hoffe, dass wir es noch auf die 60 Jahre schaffen. Ich hoffe mal, dass wir beide etwas verkörpern können und dass man an uns etwas sehen kann. Und das ist auch das Normale. Wir wollen gerne die gelingende Ehe leben, sodass ihr sagen könnt, ja, das ist es. So soll es sein. Wir beide sind nicht perfekt. Wir haben Fehler. Aber die Ehe dient im Wesentlichen dem Zweck, in den Himmel zu kommen. Das ist letztendlich der tiefste Sinn einer Ehe. Das Eheglück gehört dazu, keine Frage. Eheglück, durch die Probleme des Lebens, aus meiner Sicht, ist es wesentlich leichter, gemeinsam durch die Probleme hindurchzugehen. Und Glück und Trauer gemeinsam zu empfinden. Aber das Ziel, und davon bin ich der festen Überzeugung und ich kann es auch beweisen, das Ziel ist es, gemeinsam in den Himmel zu kommen und dass der eine Ehepartner den anderen und der andere den anderen, ja, also beide stellen sich gegenseitig ohne Flecken und Runzeln dar. Das ist das Bild, was Paulus nimmt. Ihr alle kennt, kennt das Bild, dass, die, dass wie möchte der Herr, wie möchte, wie soll die Braut des Herrn Jesus aussehen? Mit Flecken und Runzeln oder ohne? Ohne. Also sie soll schön aussehen, richtig? Und genau das ist das, was wir in der Ehe auch haben. Es entstehen zwar in einer, in einer Ehe durch Zeitfortschritt, die Anzeichen des Alters. Also die Haare fallen aus. Die Zähne fallen aus. Die Runzeln kommen. Und die Pickel, wo man sie nicht haben möchte. Das ist doch die Realität. Aber die innere Schönheit soll mehr und mehr sichtbar werden. Ohne Flecken und Runzeln. Also Jack... Du sollst, du hast den Auftrag, die Julia ohne Flecken und Runzeln in die Ewigkeit zu verabschieden und sie umgekehrt für dich auch. Und dazu seid ihr beide zusammengestellt. Das ist das, das, ist das Ziel der Ehe. Und dieses Ziel wird oft, ich klage es, verfehlt. Es wird verfehlt, dass der gläubige Mann, die gläubige Frau sind nicht geschieden, aber im Grunde sind sie geschieden. Sie sagen, ich darf mich ja nicht scheiden lassen, also scheide, lasse ich mich nicht scheiden. Aber de facto, also ich, ich spreche von de jure und de facto, de jure ist dem Recht nach, dem äußeren Anschein nach verheiratet, aber innerlich doch geschieden und entfremdet. Die Ziele der Ehe werden nicht erreicht. Und das Leben ist ein Jammer. Und ich bedauere es und das muss nicht so weit kommen. Es ist die Härte des Herzens, die zu einer mangelnden Vergebung führt und den Mann und die Frau und Frau und Mann entfremdet und sie laufen ihren Weg. Aber jeder sagt, so will ich nicht werden. Ich ich bedauere es, wenn gläubige Menschen dieses Bild nicht erfüllen können. Und die Kinder sagen, nee, ich heirate besser nicht. Wenn ich meine Eltern sehe, dann will ich gar nicht heiraten. Welch ein Zeugnis. Wie will sich der Nachbar bekehren? Wie wollen sich die Nachbarn die Verwandten bekehren, wenn dieses Bild vorhanden ist. Und an dieser Stelle gibt es nur eine Lösungsmöglichkeit, radikale Buße und Vergebung. Und wenn du sagst, ja, ich will es ja machen, aber der andere will ja nicht. Was soll ich denn machen, wenn der andere es nicht will? Und diese Frage ist das Wort Gottes nicht verstanden. Denn was lehrt Jesus? Jesus lehrt, ich vergebe dem anderen. Ich vergebe dem anderen ohne Bedingung. Und wenn ich vergeben habe, dann spreche ich mit dem anderen. Das ist die Reihenfolge. Diese Reihenfolge wird oft verkehrt, andersrum gesehen. Erstmal sprechen und dann merke ich, der will ja gar nicht. Und dann sage ich, okay, der göttliche Weg ist andersrum. Erst die Vergebung und dann das Gespräch. Und mit dieser Geisteshaltung geht man in das Konfliktgespräch rein, indem man sagt, ich habe schon vergeben. Das Problem ist nur, dass der langjährige Christ nicht bereit ist zu vergeben. Sein Herz ist hart wie das Herz des Pharao. Und dann sieh zu, dass Gott nicht dein Herz zusätzlich verhärtet. Und du als trauriger Mensch hart wie Eisen durch das Leben gehst. Es ist die mangelnde Vergebungsbereitschaft. Gläubige Ehen gehen leider kaputt und leben an den Zielen Gottes vorbei. Als Gott die Erde schuf, da sagt er immer, es war sehr gut. ne? Es war sehr gut. Es war gut. Es war gut. Es war gut. Aber einmal sagt er das Gegenteil. Was sagt er nämlich? Es war nicht gut. Ist euch das schon mal aufgefallen? Denn, aha. Gott sagt immer, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Aber, aber dass der Mensch alleine sei, das ist nicht gut. Jetzt können wir ein theologisches Problem aufmachen. Hat Gott einen Fehler begangen? Dass er etwas gemacht hat, wovon er hinterher sagt, das ist nicht gut. Ich weiß es auch nicht. So. Und dann hat Gott gesagt, das werde ich jetzt korrigieren. Und Gott schuf die Frau als Gegenüber, als hilfreiches Gegenüber, aber nie und niemals als zweitrangige Helferin im Schlepptau. Das müssen wir richtig verstehen. Und ich muss mich immer wieder ärgern, wenn irgendwelche Leute sagen, in der Bibel hätten wir die Lehre, die Frau ist das zweite Glied. Sie muss dem Mann untertan sein. In der Gestalt, in dem der Mann auf dem Thron sitzt und sagt, Frau, jetzt mach mal. Völliger Unsinn. Brigitte sagte mir, dass die Latinos eine Dame hatten aus Brasilien. Diese Dame arbeitete in Burkina Faso. Und da sei es so, dass die Männer da rumsitzen und die Frauen arbeiten. In Burkina Faso sei es so, dass der Kaufpreis einer Frau einem Esel zu vergleichen sei. Das heißt völlige Herabwürdigung der Frau und das ist schlecht. Ich weiß nicht, welches weitere Wort ich finden soll. Es ist, es ist dem göttlichen Willen vorbeigelebt. Und deswegen kommen diese Länder auch nicht aus ihrer Armut heraus. Gottes Wort sagt, dass er die Frau schuf als Helfer, als Gegenüber. Und Helfer ist nicht in dem Sinne zu verstehen, in dem der Mann sagt, nur helf mir mal, nur mach mal. Sondern Gott bezeichnet sich selbst als Helfer. Das ist ein ehrenwerter Begriff. Der Mann ist ohne die Frau nur die Hälfte wert. Nein, anders ausgedrückt. Der Mann kann ohne die Frau nur die Hälfte schaffen. Das ist besser. Ihr dürft mich in meinen Formulierungen durchaus korrigieren. Ich muss immer sehen, dass ich die richtige Formulierung wähle, ohne jemanden zu beschädigen. Die Frau ist das Wertvolle gegenüber, die mich ergänzt und beide ergänzen sich. Und der Mann ist weder mehr wert als die Frau und die Frau ist auch nicht weniger wert als der Mann. Beide sind gleichwertig in ihren unterschiedlichen Rollen und leben ihre Rollen zu einem optimalen Ergebnis für die Zukunft. Ich weiß, ihr werdet jetzt alles 1. Korinther 7 holen und Epheser Kapitel 5. Ja? Klar? Das Wort Gottes sagt ganz deutlich: Ihr Männer, liebet eure Frauen so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn der Mann das so tun würde, dann hat die Frau auch überhaupt keine Probleme. Der Punkt ist doch, dass mancher Mann wie ein Pascha da rumsitzt und sich bedienen lässt. Und das entspricht nicht dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, wer seine eigenen Hausgenossen nicht versorgt, ist Ärger als ein Heide. Ich sage mal, der Ehemann hat die Pflicht, für die Familie gut zu sorgen und sie schützend vor die Familie zu stellen und alles zu tun, um die Familie nach vorne zu bringen. Und niemals wird er da sitzen und sagen, Frau, ernähre mich. Frau, bezahl mir mal den Kaffee. Frau, mach mal dies und jenes. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Christus, so, jetzt pass auf. Was meint Jesus, als er von dieser Liebe spricht? So wie Christus die Gemeinde. Ich glaube, 1. Johannes 13 ne, ist das, glaube ich. Da sagt Jesus, hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen? Frage ich euch. Ja. Ja. Fußwaschung haben wir glaube ich nur im johannesevangelium oder? Bin mir nicht ganz sicher. So, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und hat gesagt, das ist das Beispiel, das, euch, das ich euch hier gebe. Macht es genauso. Jesus ist der Dienende Liebende. Das ist ein, nochmal. Jesus ist der liebende Diener oder der Dienende Liebende. Habt ihr das? Wo ist denn da die Diktatur? Wo ist denn da das Herrschen? Finde ich nicht. Hat Jesus sich jemals auf den Sessel gesetzt und hat sich dienen lassen? Das Prinzip Jesu ist, und er wird sich aufschürzen, er wird sich die Schürze umbinden und ihnen dienen. Das Herrschen besteht in der, im Dienen. Aha, so, wenn wir das nun wissen, wie lebt nun der Familienvater, indem er sich dienend für die Familie aufopfert und auch natürlich für die Ehefrau. So, noch eins. Die Ehefrau steht immer an erster Stelle, nicht die Kinder. Es ist ein Riesenfehler, wenn das andersrum praktiziert wird. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn die Eltern sagen, so, du machst Freitags, hast du, musst du das Badezimmer sauber machen, du bringst den Müll weg, du machst das und du machst das und du machst das. Tut das, denn sonst produzieren wir nicht mehr steuerbare Kinder, die lebensunfähig sind. Und die zum Horror für die anderen werden. Ehefrau und Ehemann halten zusammen. Und sie werden sich vor den Kindern nie widersprechen. Nie. Und wenn der Vater sagt, dann machen wir so, und die Mutter sagt, ich hätte es eigentlich anders gesagt, aber sei es drum. Und andermal sagt die Mutter, das machen wir so, und der Vater sagt, ich hätte es anders gemacht, aber sei es drum. Einmal ausgesprochen, dann soll es so sein. Das sind wesentliche Bestandteile. Ich bedauere es, wenn Mütter alleine mit ihren Kindern durchs Leben gehen müssen. Ich bedauere es, wenn Väter alleine mit den Kindern durchs Leben gehen müssen. Wesentliche Elemente in der Erziehung sind nicht da. Da kann man nur hoffen, dass es nochmal gut geht. Und ich bedauere es, wenn Kinder als seelische Krüppel zurückgelassen werden. weil sie den Streit der Eltern sehen. Und wie oft habe ich Verständnis für Kinder, wenn sie sagen, ich kann mich nicht bekehren. Nee, ich kann mich nicht bekehren. Warum soll ich mich denn bekehren? Dann werde ich ja auch noch so wie die. Nie. Aber wenn sie in dem gläubigen Menschen, den gütigen Menschen sehen, der Vergebung seiner Sünde empfangen hat und sagt, Kind, wir haben hier Riesenprobleme, aber wir vertrauen auf ihn und wir kommen schon durch. Und wie bedauere ich es, wenn eine Ehe da ist, da geht der Mann dahin und die Frau geht dahin. Ich sage euch, keine Zukunft. Am Ziel vorbeigelebt. Da sehe ich die Rechthaberei des Mannes und die Rechthaberei der Frau zum Verderben der Kinder. Das ist schade. Das muss nicht sein. Also versuchen wir, etwas zu begreifen. Und ich bin mir sicher, das, was ich jetzt sage, das geht da rein und da raus. ja Aber ich schon seit 30 Jahren erlebe ich das. Nehmen wir doch bestimmte Dinge an. Nehmen wir doch auch Dinge an von Älteren. Also wenn mir ein Älterer was erklärt und sagt, hör mal Junge, das habe ich schon, das kenne ich schon, mach das so und so. Also das war mir immer wichtig, zu sagen, ey, sag mir das, dann muss ich die Fehler nicht nochmal machen, dann übernehme ich deine Erfahrung und dann kann ich darauf aufbauen. Das war mir immer wichtig, jetzt bin ich ja selbst alt. Fast. Ja, ich habe nicht mehr lange. 30 Jahre muss ich noch. Ja, ja.
1: Du wolltest noch 30 Jahre mit mir verheiratet sein, hast du eben erzählt.
0: Ja, aber, aber unser Leben ist kurz. Also mir sagte ein Chef, der war immer braun gebrannt und wir haben immer gesagt, ey, der ist immer in Urlaub. Wir konnten, als wir jung verheiratet waren, wir konnten nicht in Urlaub fahren, wir hatten kein Geld. Also ihr jungen Leute, wenn ihr sagt, ihr müsst sechsmal im Jahr im Urlaub fahren. Nein, nein, also man kann auch glücklich sein, wenn man zu Hause bleibt. Hier ist es auch schön. Und wir haben uns die Butterbrote immer mit, also sie hat mir die Butterbrote gemacht, So. Also ich habe es gut, Je jeden, Morgen, jeden Morgen sitzen wir hier am Frühstückstisch ne? und ich habe, ja nein Gott sei Dank habe ich den Vorzug, dass sie mir immer die Brote macht. Das ist gut, ne? Ja, aber wenn es nicht so wäre, wäre es auch in Ordnung. Also ich äh, kann mir das auch selbst machen. Aber ist auch schön, oder? Der Gedanke ist weg. Ich wollte was sagen. Ach so, und dann sagte er, wenn wir schon älter werden, dann kann es wenigstens bei schönem Wetter geschehen. Also wir werden alle älter. Und dann wollen wir unser Leben nicht dadurch verzehren, indem wir uns streiten und sauer daherlaufen. Also in einer Ehe wird es immer wieder, wird immer irgendjemand sauer sein. Also das wird immer mal wieder vorkommen. Dass man sagt, aber das muss ja nicht eine Woche lang anhalten, oder? Das geht doch wieder weg. Und hinterher kann man drüber lachen und sagen, okay, alles klar. Also die Ehe, ich sag auch, sag auch mal, ähm, also ja auch wenn uns vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so optimal gelungen ist. Aber Ehepaare müssen als Ehepaare erkennbar sein. Ja, Das ist uns nicht immer gelungen. Willst du was sagen?
1: Woran lag das?
0: Also es ist ganz gut, wenn ja, wenn Ehepaare als Ehepaare nach außen erkennbar werden und die dürfen auch zusammen sitzen. Ich weiß, ihr werdet sagen, haben wir nie gemacht, weil ich immer da saß. Ja, ihr habt ja recht. Gut, aber vom Grundsatz her ist es und bleibt es so, dass wir als Ehepaare nach außen erkennbar werden. Genau, so ist richtig. <lacht> Und dann möchte ich euch ermuntern, das so zu tun. Das ist eine einfache Form der Korrektur. Da muss man jetzt nicht noch ein Seminar buchen, sondern das kann man einfach machen. So, ich bin auf meiner Dienststelle, habe ich so ein paar Leute und die machen nicht immer alles so, wie ich das wünsche. Und dann muss ich als Chef sagen, ja wunderbar, aber können wir vielleicht so machen oder beim nächsten Mal machen wir es vielleicht so, dann ist das eleganter und dann erkläre ich, warum das eleganter ist. Und dann sagt er, jo, kann ich einsehen, machen wir so. Also wir müssen auch Dinge erklären. Ich habe auch festgestellt, was bei jungen Leuten, dass wir Dinge erklären können und dann können die auch eingesehen werden. So, jetzt haben wir ja, so, jetzt will ich mal Brigitte das Wort geben. <lacht> vielleicht kann sie euch einige Ratschläge geben und danach können wir ja auch noch Fragen stellen.
1: Ja, ihr seht, ich zögere. Ratschläge sind immer gut und ich weiß, also wir sind zwar jetzt 30 Jahre verheiratet oder über 30 Jahre, ich weiß auch, dass wir nicht in allem perfekt sind. Ich glaube auch, dass es sicherlich immer Dinge gibt, die man verbessern kann, und da lade ich uns alle ein und auch uns ganz besonders als Ehepaar, da immer weiter dran zu arbeiten, niemals aufzugeben, niemals sich enttäuscht oder verärgert oder beleidigt zurückzuziehen, sondern immer wieder das Gespräch zu suchen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man in einer Ehe reden kann und zwar reden über alles. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, finde ich es wichtig, dass man spricht, dass man Dinge aussprechen darf, dass man nicht Angst haben muss, die Dinge auszusprechen, sondern dass man da immer wieder einen Konsens findet und auch da wieder zueinander findet, auch wenn man vielleicht nicht immer hundertprozentig sich in allem einig ist. Und ähm, wir haben auch einen himmlischen Vater, dem man auch Dinge anvertrauen darf. Und ich finde auch das gemeinsame Gebet in einer Ehe ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Ja, hat da wir das ja auch so angekündigt haben, hat denn jemand eine Frage, die er stellen möchte? Dann wollen wir versuchen, ich weiß nicht, was für Fragen kommen. Aber ja, ja, machen wir. Ne? Also wenn jemand eine Frage hat, dann darf er die stellen und wir wollen versuchen, dass wir sie gut beantworten können. Also, wir haben uns jetzt nicht vorbereitet der Gestalt, indem man sagt, schreibt eure Fragen auf den Zettel und dann beschäftigen wir uns vorher damit, sondern wir geben die, die Antwort zu, wie wir denken jetzt. Ohne jetzt eine spezielle Vorbereitung. Mut, eine Frage zu stellen. Da ist jemand.
2: Ist, einfach mal melden und nicht so. mal mit dem Mikrofon, damit alle Fragen
3: Du hast es gerade angesprochen, Brigitte, dass ihr gemeinsam auch in der Ehe zusammen betet. Ich wollte mal fragen, wie ihr gemeinsam vor tretet, wie ihr die Zeit ganz praktisch gestaltet, wann ihr euch die Zeit dazu nehmt, gerade weil ihr ja auch Kinder hattet und während der Zeit, wo die Kinder auch klein sind, wie ihr das gestaltet und wie ihr das praktisch macht.
1: Also, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Familienzeit, als wir mit unseren Kindern noch, zusammen waren, die waren ja mal klein, dann haben wir das in der Regel so praktiziert, dass wir morgens immer auch mit den Kindern praktisch eine Familienandacht hatten, unter der Woche ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil dann unterschiedliche Schulzeiten waren und jeder irgendwann das Haus verließ. Aber am Wochenende war es so, dass wir dann eine kindgerechte Andacht gehalten haben und auch mit unseren Kindern, beziehungsweise die haben dann auch mit uns gebetet, das haben wir schon regelmäßig praktiziert. Das hat sich natürlich über die Jahre verändert. Jetzt morgens haben wir dann in der Regel nur noch eine kurze Andacht zu zwei zusammen.
0: Bei den Kindern haben wir es immer so gemacht, ich habe zuerst gebetet, dann hat Brigitte gebetet und dann kamen die Kinder der Reihenfolge nach dran. Wenn die Kinder dann irgendwann älter werden, dann ist es ihnen peinlich, dann wollen sie nicht mehr so recht. So, Wenn sie so 15, 16 sind, dann könnte es sein, dass sie sich ausklinken und sagen, ich will, will jetzt nicht. Sie haben akzeptiert, dass wir beten, aber haben sich dann so ein bisschen rausgetan. Also das ist so meine Wahrnehmung. Aber ich würde mal sagen, in dem Alter ist das auch Okay. Ja, also wenn man betet, dann gibt man ja auch ein bisschen Preis von seinen Gefühlen, von seinen Wünschen. Und äh, bei den Kindern, wenn sie dann äh, nicht mehr ganz klein sind, also wenn sie jugendlich sind, dann nimmt das ein bisschen ab. Aber wir haben gemerkt, ähm, dass es ein Dienst für die Ewigkeit ist. Denn das, was in die Kinderherzen hineingelegt wird, auch wenn es so ein bisschen durch den äh, verschüttet wird, durch alltägliche Dinge, ne, durch Beruf oder dann werden bestimmte Dinge äh, zugeschüttet. Aber sie sind, ähm, sie sind ne, also das Erz bleibt im Berg. okay?
1: Ja und vielleicht noch ergänzend, auch wenn unsere großen Kinder jetzt gerade nicht in der Gemeinde sind, ähm, sie vergessen aber nicht, dass Gebet doch ganz viel bewirkt. Also da braucht jetzt vielleicht nur ein Problem sein, eine Prüfung oder eine Schwierigkeit, dann kommen sie doch auf einmal wieder an und sagen, ja, könnt ihr dafür beten? Und das finde ich auch schön, dass das nicht verschüttet ist, sondern dass es immer noch vorhanden ist.
0: Also wir glauben, dass wir in unseren Kindern eine, eine Grundlage gegeben haben, äh, die sie in den Himmel bringt, wenn wir schon im Himmel sind. <lacht> ja, also es ist sehr wichtig, dass wir den Kindern eine Grundlage verpassen und dass wir ähm, äh, dass wir wertvolle Dinge in die Herzen der Kinder legen, die so stark sind, dass keine Lehre dieser Erde das beseitigen kann. Und es ist eine ganze Menge Unsinn, die hier auf dieser Erde verkündet wird. Ist die Frage so ein bisschen beantwortet? Ja, okay, gut. So, dann will ich auch nochmal sagen, stellt bitte nicht Karriere und Geld an die Priorität Nummer eins. Das ist Unsinn sondern stellt Ehe und Familie in die Nummer eins. Und wenn ihr dann sagt, ja wie werde ich denn das erforderliche Geld haben, um da überhaupt um die Runden zu kommen? Ja, das Geld wird in der Tat ein bisschen eng. Und es wird auch ein bisschen dünn. Man muss ja auch kein Mercedes haben. Man kann ja auch mal mit dem Bus fahren. Also das geht ja auch. Also junge Familien haben normalerweise einen hohen Bedarf an Geld, haben ihn aber nicht und müssen damit rumkommen. Aber ich bleibe dabei, die Priorität Nummer eins ist Ehe und Familie. Karriere und Beruf ist die Nummer zwei. Nicht umgedreht. Denn euch, Alle Medien verkünden euch das Gegenteil. Und das ist falsch. Ich sehe das... Marielle, du hast das Mikrofon, oder?
1: Ja, ich muss dazu sagen, es war schon manchmal recht eng. Ne? Ich habe mich durch die Vielbeschäftigung von Volker, während er berufstätig war, er hält viele Seminare, er hat jahrelang die Gemeinde geleitet. In dieser Zeit habe ich mich manchmal als Ehefrau auch schon so ein bisschen alleine geführt, das gebe ich ehrlich zu. Aber wir haben... Dadurch, dass Volker jetzt wieder entlastet ist, zum Glück sind ja Daniel und Dorothea in unserer Gemeinde, haben wir wieder gemerkt, boah, jetzt haben wir wieder Zeit für uns und das tut uns richtig, richtig gut. Und deswegen auch immer meine Empfehlung, guckt, dass ihr immer wieder Freiräume für euch selber schafft, auch wenn ihr jetzt Kinder habt, wenn ihr Termine habt, dass man immer wieder versucht zu sagen, und sei es nur einmal in der Woche, wollen wir ganz bewusst Zeit für uns miteinander verbringen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wir haben uns auch dazu entschieden, also Brigitte hat einen Beruf und ich habe einen Beruf. Und wenn die Kinder da sind, muss man sich ja entscheiden. Ich weiß, dass die Entscheidung heute oft die ist, dass man sagt, Ehe und Beruf bringen wir unter einen Deckel. Okay, ich halte es für besser, wenn ein Elternteil zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Das ist fantastisch für die Kinder, wenn die mittags nach Hause kommen und der Vater ist zu Hause oder die Mutter. Wer das ist, das ist zweitrangig. Wenn die Kinder nach Hause kommen und die Mutter ist da und das Essen ist da, ist das fantastisch. Das ist gut. Wenn aber die Kinder sagen, ich komme jetzt nach Hause und ich muss noch gucken, habe ich den Schlüssel überhaupt. Ähm, ja, und dann kommt man ins leere Haus. Dann muss sich das Kind vielleicht was zu essen suchen. Ja, manchmal Geht es ja auch nicht anders, das sehe ich schon. Aber der Idealfall ist die, dass ein Elternteil zu Hause bleibt, vielleicht das Elternteil, das weniger Geld verdient, würde man so machen. Also ich sage jetzt nicht unbedingt, die Mutter muss zu Hause bleiben, sondern der Vater kann auch zu Hause bleiben. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Aber schön ist es, wenn man dann auf ein Gehalt verzichtet, zum Wohle der Kinder, sie werden es einem dank. Ich sehe aber sehr wohl, gerade bei alleinerziehenden Fällen, dass es nicht anders geht. Das, die Schwierigkeit sehe ich auch und ich beklage es. Also Mann und Frau müssen sehen, dass sie in aller Betriebsamkeit ähm, immer wieder Wege finden, ähm, auch Zeit für sich zu haben. Ja? Ähm, Manchmal ist es so, dass, ähm, naja, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dann können sie auch irgendwann alleine bleiben. Aber es ist durchaus schön, wenn, wenn Mann und Frau irgendwann auch mal ein Wochenende irgendwo hinfahren können. So, nächste Frage.
2: Ja, also in der Bibel, da steht auch, dass im Himmel, es gibt keine
0: Ehe. Das stimmt. Also können Sie mehr dazu sagen? Können Sie mehr dazu sagen? Also ich verstehe, ich habe die Frage jetzt so verstanden, im Himmel gibt es keine Ehen. Und das ist richtig, habe ich auch nicht anders verstanden. Im Himmel gibt es keine Ehen, insofern ist die Ehe ein, ein Vehikel für diese Erde. Also so habe ich es auch begriffen. Letztendlich, wie bitte, kein Vehikel, kein Vehikel. Vehikel mehr als. Es ist eine, eine Art und Weise, ähm, wie man auf dieser Erde Lebensglück findet, und sich selbst in den Himmel bringt. Also wie ich eben schon mal sagte, Ehefrau und Ehemann sind dafür da, sich gegenseitig ohne Flecken und Runzeln darzustellen, einander abzuschleifen und sich in den Himmel zu verabschieden. Im Himmel gibt es keine Ehen, wobei ich keine hundertprozentige Vorstellung vom Himmel habe, wie das da zugeht. Ich habe zwar eine kleine Ahnung, aber genau, also ich würde, ja, also natürlich denke ich mal, dass wir im Himmel natürlich uns kennen. <lacht> wie wir jeden, wie wir alle kennen werden. Aber das Leben, das Prinzip einer Ehe gibt es im Himmel nicht, ja. Der Josef hat eine Idee.
4: Himmel ist meine Meinung im Himmel ist nicht für die er der sündige Menschen, dass äh, mit dem Gesetz müssen eine Ehe schließen oder miteinander heiraten. Im Himmel, die Menschen lieben einander und brauchen nicht eine Ehe, wie auf dem Erd einschließen, was Jesus gesprochen hat. Wenn du nicht magst, kannst du das eine äh, Brief schreiben, sagst deine Frau kannst du gehen oder Mann. In der Ehe ist eine andere Situation. Die Menschen ist perfekt in dem Himmel und wenn wir miteinander sind, mit der Liebe, Wahrheit miteinander. Das ist meine Meinung. Ja,
0: also was Herr Josef zum Ausdruck gebracht hat, im Himmel gibt es keine Sünde. Und wenn es keine Sünde mehr gibt, dann brauchen wir auch die Ehe nicht mehr, weil die Sünde nicht mehr da ist. Ähm, ja. Ja.
2: Ich hätte noch mal eine Frage zu dieser Erde. Also die Frage ist schon gestellt worden, aber noch mal vertiefend, dass eben wie macht man das, wenn Kinder in die Ehe kommen, in die Beziehung kommen und äh, jetzt auf einmal die Zeit nicht mehr da ist, habt ihr schon beantwortet, nehmt euch Zeit, aber ich beobachte immer wieder, dass ähm, die Ehepartner nicht wissen, wie sie den Kindern die Grenzen aufzeigen, sodass ein geordneter Alltag ja. da sein kann ja. und wie macht man das jetzt, wo mhm. ähm, weist man die Kinder an, Müssen die einem absolut gehorchen zum Beispiel oder geht man nach deren Wünschen ein, so dass der ganze Tag verplant ist und man nachts aufräumen muss oder sowas? Nein. Wie geht das? Aber das ist ja das Chaos, was dann entsteht, wenn Kinder da sind und man nicht weiß, wie man in der Ehe miteinander umgeht. Also
0: schön ist es, wenn die Eltern von selbst mit einem Ordnungssinn nach vorne gehen. Also wenn, also wenn wir jetzt heute Mittag zu euch kommen würden jetzt in euer Haus und da liegen noch die Socken rum von heute Morgen, und der Frühstückstisch sieht noch aus wie ein Kampffeld, dann wäre das eher ungünstig. Also wir haben unseren Kindern immer vermittelt, Ordnung, Sauberkeit, Fleiß, Ordentlichkeit, Pünktlichkeit. Und so haben wir unsere Kinder angeleitet, und ich glaube, dass es uns auch gelungen ist. Wir haben bestimmte... Ja, dieses Kind muss dieses tun oder jenes tun. Und das haben sie auch alsbald bald verstanden. Ähm, unsere Nicole ist überragend strukturiert. Das ist unglaublich. Ich glaube, die wird irgendwann mal Chef von Hermes. Sie ist überragend strukturiert. Planvoll. Ich weiß, das haben... Ich weiß nicht, wo sie das her hat, wenn sie früher gelernt hat, hat sie sich Zettel, Karten, Karten geschrieben und da die Begriffe drauf, hat sich einen Karteikasten angelegt und sind ist dann die Karteikarten durchgegangen und hat echt gut gelernt, das Kind, strukturiert und gut. Die anderen sind ein bisschen anders. Also ich glaube, dass wir Zeit füreinander finden können, wenn es in einer Familie geordnet zugeht. Die Eltern können dazu helfen, wenn sie auch selbst strukturiert und ordentlich sind. Kommt gleich die Frage und ich glaube, dann wird es auch gelingen. Ja, ist die Frage so ein bisschen, ich noch nicht ganz, noch ein bisschen tiefer. Also
1: ich würde dazu gerne noch was sagen, also irgendwann kommt ja dann der Zeitpunkt, dann gehen die Kinder auch nach draußen, also dann kommt der Sport, dann kommen musische Veranstaltungen, schulische Veranstaltungen und Kinder probieren gerne viel aus. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so ein bisschen darauf achtet, dass es für die Kinder selber nicht zu viel wird. Wenn man dann auf einmal drei Kinder hat und jedes Kind macht drei Sportarten und zwei Musikinstrumente und an den Wochenenden sind noch jeweils drei Geburtstage abzuarbeiten, dann wird das natürlich chaotisch. Und da muss man dann auch wirklich gucken, wie man da einen Weg findet, Grenzen zu setzen, dass es nicht zu übermäßig wird. Ja?
0: Also ich erinnere mich an, uns, fällt mir gerade ein, unsere Nathalie hat startete mit dem Studium in den Niederlanden, in Maastricht. Das machen ja viele junge Leute, die starten dann in Maastricht und so weiter. Und eines Tages hatte sie da irgendwo irgendein Rauschmittel bekommen, auf irgendeiner Veranstaltung. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall war ihr danach richtig übel und schlecht. Und sie sagte, dass sie auch dass sie im Kopf dann Dinge abliefen, die sie nicht mehr steuern konnte von diesen Rauschmitteln. Ich weiß nicht, was das war. Was war das? Im Kuchen drin? In, irgendjemand hatte da irgendwas reingemischt. Ich weiß nicht, wie das geht. Und das hat sie richtig fertig gemacht. Das war so ein, zwei Wochen. Und danach war sie davon geheilt. Also ich will sagen, Kinder probieren auch schon mal etwas aus, wo wir sagen, mal mach das nicht. Aber sie machen es trotzdem. Also Kinder müssen auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Ja? Das machen sie dann auch. Und dann sehen sie es ein und sagen, nee, das ist nicht gut. Und da lasse ich ab sofort die Finger von. Ne? Das wollte ich nur noch mal sagen. Also, ähm, wenn wir kleine Kinder haben, ähm, kleine Probleme, werden die Kinder groß, dann sind es größere Probleme. Ne? Also, wenn ihr denkt, wenn die größer werden, wird es kleiner? Nein? Gut. <lacht> Aber sie sind immer unter, der, unter dem Schirm des Allmächtigen. Das ist wichtig. Ne? Und deswegen dürfen jetzt, ja, Brieß.
2: Ja, meine Frage hat äh, ja, die Zeit. Ja, ich hatte zwei, zwei Punkte. Erster Punkt ist, ich höre ein bisschen aus den Fragen mit den Kinder, ob man Zeit hat, mit den Kinder, ob man noch Geld hat. Wieso, wieso hat man überhaupt Kinder dann? Das ist die erste Frage.
0: Ich, ich habe die Frage nicht, ich hab die noch nicht ganz verstanden. Tut mir leid.
2: Ich höre aus den
4: Fragen, dass wenn man Kinder hat, hat man entweder weniger Geld oder weniger ja. Zeit. Ja. Man sieht sich nicht mehr. Wieso hat man überhaupt dann noch Kinder? Okay, okay. also. Das ist
0: Teil 1. Das ist die Frage 1. Gut, ja. jetzt kommt die Frage 2.
2: Die Frage 2. Wie, wie schafft man nach 30 Jahren immer noch sich zu lieben?
0: Okay, also erste, okay. Also, okay. Also erste, erste Frage. Kinder sind ein Geschenk. Kinder sind die Erfüllung einer Ehe. Kinder bereichern eine Familie. Kinder sind überaus wertvoll. Eine Ehe ohne Kinder, es gibt Ehen, wo es biologisch nicht funktioniert. Diese Familien leiden. Diese Ehepaare leiden an Kinderlosigkeit. Kinder sind eine Bereicherung. Wir haben nun drei Kinder. Und ich denke, dass wir mehr gehabt hätten, aber damals gab es den Iran-Krieg. Iran-Irak-Krieg. Und da ging es mir damals so, dass ich gesagt habe, oha, oha, mit dieser Erde geht es zum Ende. Das ist, was ich mir gedacht habe. Nun, ihr seht, wir sind immer noch da. Aber das ist die Idee, die ich hatte. Und ich habe Angst bekommen. Und damals haben wir oder ich vielleicht etwas stärker gedacht, macht es Sinn, Kinder zu bekommen, wenn diese Erde den Bach runtergeht. Also das war die Idee. Und deswegen sind wir bei den drei Kindern zum Ende gekommen. Wir hatten aber auch die Idee, dass wir sagen, jedes Kind muss ein eigenes Zimmer haben, weil wir da an Grenzen stoßen. Aber ich sage, letztendlich in der Nachschau, selbst wenn wir zehn Kinder gehabt hätten, hätte es funktioniert. Also ich glaube, Kinder sind ein Geschenk, es ist bereichernd, es ist fantastisch, viele Kinder sind gut. Jetzt haben wir drei Mädchen, der Psalmist spricht von den Söhnen, die sind wie die Pfeile im Köcher. Ne? Wunderbar, perfekt, das war uns verwehrt.
1: Dafür haben wir aber... Auch ganz nette angehende, also Schwiegersöhne und, und angehende Schwiegersöhne. Also ich sehe da auch, dass wir Söhne haben. So schlimm finde ich das nicht. Zum anderen äh, finde ich es auch, oder war es bei uns natürlich, und ich glaube, das ist in anderen Ehen, die noch keine Kinder haben, wahrscheinlich ähnlich, dass man einfach den Wunsch verspürt, Kinder zu bekommen. Zu deiner Frage, warum hat man Kinder? Also man wünscht sich die einfach und es ist erstaunlich, wenn sie da sind, dann ist man total froh, dass man sie hat. Und man kann sich das Leben ohne Kinder dann auch gar nicht mehr vorstellen.
0: Eine Geburt mitzuerleben, ist das Schönste und Wertvollste, was man überhaupt sehen kann. Wenn ein kleines Kind aus dem Körper rauskommt mit Kraft. So dass die Hebamme das Kind noch stoppen muss, weil es rauskommt. Ich war immer dabei. Kinder sind klasse. Und Kinder, jetzt pass auf, jetzt sage ich noch was. Kinder brauchen junge Eltern.
4: Und
2: wir haben uns
0: so, also das, das, Bei diesem Ideal bleibe ich. Wenn die Eltern mit den Kindern spielen können, weil sie selbst gerne spielen, ist das das Beste. Wenn ein Kind einen 70-jährigen Vater hat, dann will der Vater seine Ruhe haben, dann kann er mit dem Kind nicht mehr spielen. Eltern, Kinder brauchen junge Eltern. Dabei bleibe ich. Und wenn jemand sagt, ich bin 20 Jahre und habe ein Kind, wunderbar.
2: So. Wir haben das, wie war die zweite Frage? Zweite Frage? War, ähm, wie schafft man? Äh nee, die zweite Frage. Die mich genau. Es gibt noch zweite Frage und dann noch der Wolfgang. Ja, aber wie war äh, die Frage? Die zweite Frage war, äh, wie schafft man 30 Jahre so?
0: Ach so. Also, an, also, okay. So. In der Jugend gibt es das Verliebtsein und das ist von Gott so gemacht und das ist perfekt. Und dieses Verliebtsein führt dazu, dass man überhaupt keine Fehler sieht, und alles ist schön. So hat Gott so gemacht. Wenn man älter wird oder wenn man und so weiter, nimmt dieses Verliebtsein, nimmt, nimmt eine andere Variante. Es bekommt eine andere Variante. Aber nicht minder schlecht oder nicht minder wie sagt man also die Liebe bleibt. Also falls ihr denken sollt, solltet, dass ältere Leute sich nicht mehr lieb haben, das ist völliger Unsinn, dass die Sehnsucht nach dem anderen bleibt. So Und, und, und davon rücke ich auch nicht ab. Also ich bekenne hier und drücke es aus. Wir haben gestern ein Lied gehört habe ich mir runtergeladen von iTunes. Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals. Jawohl, er kennt das auch. Und der Wein im Becher, ne? im Glas rötete die Nase. Ne? Es ich bleibe dabei die liebe bleibt und sie sollte mit zunehmendem alter sogar stärker werden
1: ja aber ergänzend möchte ich trotzdem sagen man muss daran arbeiten ja also es ist kein selbstläufer es gehört einfach viel arbeit dass die liebe bleibt und auch noch wachsen kann
0: ja also, also falls mal
1: so ein paar blümchen zwischendurch ne, <lacht>
3: ganz fremd und wir wollten uns ganz gerne vorstellen, mein Mann und ich, wir sind geste, jetzt seit dem 1. Februar hier nach Aachen gezogen von Münsterland. Und wir haben auch da die Gemeinde eigentlich vermisst. Wir sind 1900, wann war es jetzt? 90 hier nach, der, nach dem Westen rübergekommen, von der DDR. Und ich muss sagen, da sind wir regelmäßig zur Baptistengemeinde gekommen und wir sind gestern 57 Jahre verheiratet. Wir sind immer noch verliebt. Wir sind immer noch verliebt und vermissen einen, den so wie der andere, wenn er krank ist und stehen wir uns immer sehr zur Seite und vermissen doch dann, wenn der andere unterwegs ist, kommt er wieder gesund nach Hause. Und das ist ganz wichtig, ein gutes Wort immer zu sagen, wenn da nichts aus dem Hause geht.
5: Ich möchte nur viele... Reichen, was Sie gesagt haben, wenn die Liebe nicht in der Ehe stimmt, dann ist Gott weit entfernt. Vergiss dich, dass in der Ehe Gott eine wichtige Rolle spielt und auch unter Freunden. Wir haben Freunde, für die wir gebetet haben, die Gott nie kennengelernt haben, aber das hat damals mit der DDR mit der Geschichte zu tun. Der Sozialismus war eben das Ideale. Und das war Satan, der hat die Menschen verführt. Selbst unsere Freunde und Geschwister haben ihre eigenen Leute verraten. Dafür sind Menschen ins Gefängnis gegangen. Und wir, wir, die die Einzelnen gekämpft haben von den, von der Gemeinde aus. Wir sind auf den Dörfern gefahren haben Musik gemacht. Ich habe damals auch den Tenorhorn äh, geblasen. Und da waren Menschen da, die waren sogar mit der Parteiorden da. Und die steckten das schnell weg. Und als wir dann hörten, dass die Polizei unterwegs war, da waren die Menschen mit einmal wieder verschwunden. Aber ich selber habe durch den Dienst, den ich, durch die Medizin gemacht habe, diese Menschen kennengelernt haben. Die waren ängstlich, die haben Angst gehabt, dass sie in das Gefängnis müssen, wenn sie sich zu Christus bekannten. Die wurden richtig verfolgt. Und deswegen haben wir beide in den 57 Jahren, wo wir zusammen sind, vieles kennengelernt, was Gott an uns getan hat. Ich bin dann Krebs krebserkrankt, habe Gott ganz nah kennengelernt. Und in meinem Leiden habe ich für einen gebetet, der auch gesund geworden ist. Mein Nachbarpatient. Wunder, die kann nur Gott verbringen.
0: Amen. Amen.
2: Der, uns läuft die Zeit davon. Deswegen, äh Schönen
0: Dank für das hervorragende Zeugnis. Das ja, macht uns stark. Dank. Seid ihr in Aachen jetzt für immer? Ehrlich? Boah,
2: also wir werden, äh, Dann
0: würden wir euch gerne einladen. Wir sind keine perfekte Gemeinde und und manchmal ist die Musik zu laut und das passt nicht und so weiter. Ja, ja. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Ja, wir arbeiten dran und wir halten die Bande zwischen Jung und Alt weiter fest. Ja, und ich bitte auch ne? gerade auch unsere Älteren oder oder nicht so ganz Alten also ich habe in, meinem, in meiner Laufbahn war ich eines Tages mal richtig sauer in meinem Beruf und dann kam meine Chefin zu mir und das, Chefin, das ist aber viele Jahre her und dann sagt sie, Herr Müller als Führungskraft dürfen Sie nicht sauer sein das ist verboten ansonsten sind Sie als Führungskraft ungeeignet und da hat sie recht, eine Führungskraft ist nicht sauer eine Führungskraft wird nicht scheitern und sagen, Mensch, mach das doch alleine und hab mich doch gesagt. Oder man wirft die Sachen hin. Wer die Sachen hinwirft, ist als Führungskraft nicht geeignet. Wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, ist für das Reich Gottes nicht geeignet. Also das ist, ne, auch Daniel, das ist sehr wichtig. Nie, wir sind nicht sauer, obwohl wir sauer sein könnten.
2: Ja, wir haben noch äh, drei Meldungen. Ich würde euch vielleicht, wenn es geht, darum bitten, wegen der Zeit ein bisschen ja. kürzen, eure okay. äh, Antworten äh, zu verfassen. Äh, wir haben noch drei Meldungen, einmal Wolfgang und dann Daniel und dann Danilo. Und dann Leno hat noch, noch eine Frage.
5: Ja, eben ganz kurz eine Antwort auf deine Antwort von wegen äh, 70 Jahren mit Kindern spielen. Also ich bin noch nicht lange alt, aber ich bin 76 und wenn unsere Enkel kommen, spiele ich immer noch.
0: Aber und, kein Nachlaufen, ne?
5: Aber ich habe noch eine Frage. Wie geht ihr mit Vertrauen zu euren Kindern um? Das Vertrauen, wenn sie ausgehen, wir haben ja gerade ah, gehört ja. von dir, von wegen, sie hat was im Kuchen gehabt kontrolliert ihr, wenn sie nach Hause kommen oder wie macht ihr das?
1: Also wir können die Kinder natürlich nicht festhalten und da die jetzt auch gar nicht mehr zu Hause leben, vertrauen wir einfach, dass sie, wenn sie ausgehen, da auch korrekt sind. Ich kann es nicht kontrollieren, ich will es auch nicht kontrollieren. Ich kann sie natürlich, und das mache ich auch, meinem Herrn anbefehlen, dass er egal wo sie hingehen, da auch irgendwo mit dabei ist und sie unter sein Blut stellen, das mache ich schon. Aber das ist das, was ich weiß, ich kann es nicht machen, aber der Herr kann es tun, da vertraue ich ganz feste drauf. Es ist komisch, aber wenn zum Beispiel Nora am Wochenende mal bei uns zu Hause ist und sie besucht Freunde, mit der vereinbare ich jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, dann kommst du nochmal kurz rein und das macht sie immer noch. Aber ich glaube trotzdem, dass ich den Kindern vertrauen kann, dass sie da möglichst ordentlich sind.
0: Wenn die Kinder so 17, 18 sind, 16, 17, 18, dann haben die jungen Leute es ja zur Eigenschaft, dass die Party erst um 11 Uhr anfängt. Also, also wenn abends. wir
1: schlafen gehen, dann gehen die Kinder also los. Also wenn
0: die Alten ins Bett gehen, dann fangen die erst an. Und da habe ich immer gesagt, immer, seid ihr verrückt? Fangt mit eurer Party doch um 18 Uhr an, dann seid ihr um 24 Uhr fertig. Machen die nicht. So, offensichtlich finden die es schön, wenn es um 23 Uhr beginnt und um 3 Uhr morgens zu Ende ist. Und dann sage ich, dann müsste ihr, ja müsst ihr ja schlafen und dann ist der nächste Tag ja auch schon halb kaputt. Ändert das doch bitte. Ich bin nicht durchgedrungen.
2: <lacht> Ich hätte noch mal eine Frage, könnte noch mal drauf eingehen auf dieses Thema. Jeder in der Ehe ist ja ein eigener Mensch und so sehr man ja auch zusammen ist und sich liebt und Zeit füreinander nimmt, hat man ja genau diese Herausforderung, von denen du gesprochen hast, Brigitte, dass man dann doch mal alleine ist oder man hat Frust, wie wir eben gehört haben und man kommt nicht durch. Und was wir festgestellt haben, ist eben, dass ich muss nicht all den ganzen Frust auf meinen Ehepartner abladen. Wir haben das am Anfang, glaube ich, mit einem Satz weggetan, das muss man bei Gott abladen, aber geht doch nochmal praktisch darauf ein, weil ich das sehr, sehr wertvoll finde und eigentlich total wichtig. Das ist eine dicke Wurzel da unten, ja. die das hält. Wie gehe ich damit um und damit eben diese Beziehung dann doch freundlich ist, obwohl ich etwas abgeladen habe und wo lade ich das ab und wie mache ich das?
0: Ja. Also Brigitte merkt sehr deutlich, wenn mein Tag nicht gut war. Ne? Kann, kannst du das bestätigen? Ja. Also wenn, wenn ich ähm, tagsüber viele Dinge äh, Ärger gehabt habe und, und mein Beruf besteht ja zu einem Guteil darin, Ärger zu ertragen. <lacht> ne? Also, ne? also ich muss mich oft mit Streitigkeiten befassen, äh, wo einer streitet mit dem anderen oder wie auch immer. Ähm, also ein Guteil besteht darin, so und dann muss ich mich aber auch über die eigenen Leute ärgern, manchmal auch über mich selbst und das merkt der Ehepartner weil, wenn man abends nach Hause kommt, man vielleicht davon erzählt oder missmutig ist. So, das, Da braucht es Disziplin. Das kann man lernen. Also man kann das lernen und ich glaube, dass ich es auch ein Gutteil gelernt habe, Ärger einfach wegzustecken und ich kann dann auch in der Nacht schlafen. Also es ist nicht so, dass mich jetzt der Ärger des Vortages jetzt in der Nacht behindert Nö, also, ne, also ich gehe abends Bett und morgens werde ich wieder wach. Ähm, also ich habe es gelernt, den Ärger mit Disziplin auf die Seite zu legen. Also dieser alltägliche Ärger. Ja, das ist mir gelungen, das einfach wegzupacken und schlossen aus. Ich glaube, man muss es lernen. Ja, es ist eine, eine, man muss sich selbst disziplinieren. Ähm, Brigitte ist aber selten verärgert so dass sie den Ärger nicht nach Hause bringt, es sei denn, irgendwelche Leute haben sich wieder über den Müll beschwert ähm, oder dies oder was. Ähm, denn die Bevölkerung, in der wir heute leben, ist sehr fordernd geworden, hat sich also verändert. Keiner ist mehr mit etwas zufrieden und alle glauben, alle anderen müssten springen. Das ist so ihr Ärger. Vielleicht willst du es mal aus deiner Sicht sagen.
1: Also das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen rückblickend, die Zeit, wo Volker noch... Gemeindeleiter war, berufstätig ist er immer noch, Seminare gehalten hat. Ich habe mich manchmal schon ein Stück weit wie eine alleinerziehende Mutter gefühlt, weil ich überall, wo Termine mit den Kindern waren, Schule, Kindergarten, sonst wo, Sport, ich war immer alleine und das hat mich manchmal auch ein bisschen frustriert und enttäuscht und ich musste so ein bisschen an mir arbeiten, dass ich nicht manchmal so ein bisschen sauer, wir sollen ja nicht sauer sein, aber ein bisschen verärgert auf die Gemeinde war, weil sie mir dann noch den Mann praktisch geschluckt hat. Aber ich habe wirklich gelernt, das dann irgendwann zuzulassen und zu akzeptieren und darauf zu vertrauen, dass sich das auch wieder ändert. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin reich beschenkt, weil ich nicht nachtragend bin oder weil ich auch viel aushalten kann in der Hinsicht. Also Ich glaube, das stimmt schon so ein bisschen. Ich bin nicht so schnell verärgert wie Volker. Und ähm, das sehe ich einfach als ein großes Gnadengeschenk an. Und das hat mir auch geholfen, dann diese Zeit auch zu durchleben. Und ich glaube, wir haben es jetzt auch verbessert.
0: Irgendwo in den Sprüchen steht, nur der Dumme ärgert sich.
2: Amen. Ähm, wie ist das für euch? Also findet auch, also wenn man in der Ehe ist, ist man ja so ständig zusammen ne, unterwegs hat man da für sich selber auch Zeit, also dass man sagt, Frau, ich habe Bock irgendwie Skaten zu gehen oder irgendwie was machen mit meinen Kumpels oder wie ist das so?
0: Ja. ja, also ich glaube es ist sehr wichtig, dass die Frau den Mann nicht kontrolliert und der Mann kontrolliert nicht die Frau. Beide, aus meiner Sicht, beide Eheteile brauchen auch ihre persönliche Freiheit und wenn der eine sagen wir mal gern fotografiert, und dann soll er das tun. Und wenn der andere sagt, ich mache gerne das, dann soll er das tun. Und wenn das eine was kostet, dann soll der Mann jetzt, also nehmen wir mal an, sie würde sich jetzt ein Fotoapparat kaufen für 3000 Euro, dann würde ich aber nicht daherkommen und sagen, das ist viel zu teuer, 500 Euro reichen auch. Also wenn jemand was gerne machen möchte, dann darf er das auch tun. Das ist sehr wichtig. Also ich kaufe mir schon mal ein Werkzeug. So aber sie ist bisher noch nie im Leben hergekommen und hat gesagt, das war aber jetzt so teuer. Sie nimmt es hin. Also jeder darf hat auch Freiraum und darf sich auch mal was kaufen und darf auch mal was Schönes tun. Sie lernt Spanisch. Ne?
1: Ich bemühe mich, ja.
0: Ja, ne? und
1: ähm, Also bin ich auch in der Woche öfter mal alleine unterwegs. Klar, darf man auch mal alleine sein. Das, das, man hat doch seine Freiheiten Jawohl. und man braucht auch mal den Kontakt zur Freundin, ganz wichtig man muss sich da auch mal austauschen dürfen auf jeden Fall
0: Absolut ne? also, ja, also Ehe ist kein Gefängnis In der, im Haus der Ehe dürfen sich die Eheteile entfalten und dürfen auch ihren Hobbys nachgehen ähm, und schöne Dinge tun ähm, das ist gut ja, wir wollen also aus meiner Sicht, wir wollen nicht den kontrollierenden Ehepartner, ja, sondern wir wollen den toleranten Ehepartner, der dem anderen auch die Luft gibt zum Leben. Und ich glaube, das ist bei uns gelungen. Also wir haben uns nie gegenseitig Vorschriften gemacht, warum machst du das, sondern okay, gut, dann soll es so sein. Na? So, der Danilo, das ist die letzte Frage. Ja, ja. Jo,
4: ich habe auch gezielt äh, gewählt, dass ich die letzte Frage stelle, äh, weil es nicht wirklich um die Ehre geht. Die Ehre? Oh, sorry. Ohne R. Äh, weil auch Leute da sind, wie
0: Jairo, ich und, viele, und einige andere, die, 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 die noch keine Freunde oder Ehefrau
2: haben. Oder, oder
0: Also zwei ledige Männer, ja. ja und was ist denn der Rat für uns, die noch okay. da Alleinstehenden sind? Also zunächst mal, wir haben im Übrigen hier drei Männer in der ersten Reihe. Josef auch, Josef sorry. Auch. Daniel auch. Okay, also ganz wichtig an der Stelle, man muss auch ein bisschen suchen. Also ich empfehle den jungen Männern, dass sie auch also es ist nicht so dass der dass der dass eine zukünftige ehefrau jetzt ähm, da plötzlich erscheint sondern man darf und muss auch ein wenig gucken und suchen ne? also macht euch auf auf die suche den richtigen ehepartner zu finden die ehe ist anzustreben sollte es jetzt aber so sein dass jemand keinen ehepartner findet das gibt es ja auch es ähm, So, jetzt muss ich überlegen, dass ich das richtig sage. Also das Single-Sein, also ich finde, das Single-Sein ist nicht das, was Gott möchte. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei und dabei bleibe ich auch. Wenn aber jetzt jemand Single ist, ich frage euch, war der Herr Jesus Single? Ja, Paulus auch. Und glaubt bloß nicht diesen komischen Leuten, die sagen, Jesus habe eine Frau gehabt. Das ist sowas von Unsinn. Also Gott kennt auch das Single-Dasein. Es ist nicht so, dass Gott das nicht kennen würde. Und äh, im 1. Korinther Kapitel 7, da haben wir sogar die Verheißung für die, die ledig bleiben. Ähm, denn, es, ähm, ähm, denn es fällt ihnen leicht, Gott zu gefallen. 1. Korinther 7, lest das mal. Ist ein, schwierig. Es ist ein schwieriges Kapitel. Und, und da müsst ihr eine richtige Übersetzung haben, um das richtig gut zu verstehen. Also wenn jemand Single ist und bleiben möchte, dann trägt Gott ihn auch durch. Ich kenne so Leute, die zeitlebens ledig geblieben sind, die auch glücklich waren. Aber ich halte dafür, dass die Ehe immer noch der bessere Weg ist. Deswegen empfehle ich allen, die ledig sind, auch mal rechts und links zu schauen, wer zu einem passen könnte. Und seht immer zu, dass ihr einen gläubigen Ehepartner findet. Das ist sehr wichtig wir wollen nicht unter dem Joch, also Paulus hat das, das Bild des Joches, wo ein Gläubiger mit einem Ungläubigen verbunden ist und das ist spannungsbehaftet. Der Idealfall ist, wenn ein Gläubiger Junge ein gläubiges Mädchen findet und umgekehrt und sie alsbald dann auch heiraten. Das ist der Idealfall. Ich, wie gesagt, ja, ihr merkt, wie schwer ich mich jetzt tue. Also ich will den Singles jetzt nicht allen Mut nehmen. Auch für sie gibt es die Verheißung. Ja, und Paulus, selbst wie du Samantha eben schon sagtest, aus meiner, Kenntnis, aus meiner sicheren Kenntnis heraus, war er nicht verheiratet, klar. Und Herr Jesus auch nicht. Und es gibt andere Beispiele, die ich kenne, wo auch Menschen ohne verheiratet zu sein glücklich leben konnten. Und die Familie, die Gemeinde ist der Familienersatz für die Ledigen. Ja, habe ich so ein bisschen beantworten können. Sehr gut. Ich
4: wollte noch ergänzen. Ich wollte noch ergänzen. Papa Gernot, Papa Volker. Volker hat gesagt, keine Sohn, aber hier stehst du so. Ich denke, meine Ehre, dass habe ich dieses Vater haben.
0: Okay, der Daniel wird die abschließenden Worte finden. Also ihr merkt, heute war der Gottesdienst mal ein bisschen anders. Normalerweise haben wir ja Predigt, ne? Predigt. Und das bleibt auch so, nicht dass ihr denkt, oh jetzt ist immer was anders. Aber ich denke mal, das Thema Ehe, das ist, da müssen wir immer wieder drüber sprechen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ähm, auch ihr jungen Leute, ihr dürft auch Fragen stellen und vielleicht habt ihr auch noch andere Fragen, die ihr nicht gestellt habt, weil ihr denkt, ist vielleicht zu intim. Das verstehe ich ja. Ja, dann könnt ihr uns aber
2: ansprechen. So Daniel. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr Frage und Antwort hier vorne gestellt, beantwortet habt, euch zur Verfügung gestellt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Applaus